0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marián vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar hangútja, itt van a legfrissebb lapajánló is. ismertetők beszélgetés a szerzőkkel, mutatok is egy kis ízelítőt.
1: Az elmúlt éve politikája valamilyen módon kudarcba fulladt. Egyfelől nagyon jól hangzik, hogy akkor emelkedik a fizetésünk. De annál tovább tart a drágbulás, az lelassul annak az üteme, ami eszi a pénzünket és a jövedelmünket.
2: Azt tapasztaltam, hogy aki legcéltudatosabbnak tűnt, aki azt mondja, hogy kvázi áprilisig napra pontosan le le van bontva, hogy mit fog csinálni, az a DK volt. Minden választási kudarc után meghallgatjuk a pártoktól, hogy most már tényleg vidékre kell menni, meg most már tényleg hálózatosodni kell, tehát azért majd várjuk ki, hogy ennek milyen eredménye lesz. Ahogy ez a fotón is látszik, ez most
0: egy um, olyan női adás lesz. Itt lesz ugyanis Facsinai kinga, vele a gazdaságról fogunk beszélgetni. Különösen az utóbbi időszakban egyre látványosabb a matolcsi varga ellentétről. Őt követi majd Hutter Marianna, akivel pedig az ellenzék helyzetét fogjuk egy kicsit elemezgetni. De még mielőtt belekezdenénk a lapajálóba, arra kérném önöket, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen műsorunkról vagy új videónkról sem, illetve bízom benne, hogy sikerül felkelteni az érdeklődést a friss lapszámunk iránt és megvásárolják azt. Ha pedig igazán tetszik az újság, akkor elő is fizetnek rá, hiszen ezt mindig elmondom, mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat felvenni, ameddig vannak olvasóink, előfizetőink és támogatóink, ezt egyébként nagyon köszönjük nekik. És akkor most már az újság, október 6-a péntektől kapható a legfrissebb magyar hang, időgép melléklettel, a címlapon pedig Reihert János, sőt a kötött fogásból is ismerhetik, de a demográfiával is komolyan foglalkozik, illetve Forgács István, roma ügyi szakértő. Mit Tett Orbán a cigányokért. Ez a páros interjú címé és kiderül az, hogy mikor fog több cigány születni, mint magyar, illetve hogyan vették el az ázsiaiak a romáktól a munkát, de szó van benne a falvakban toborzó multikról és a nem működött kétharmadról is. A népszámlálás adatait alapul véve Tompos Ádám készítette az interjút, érdemes elolvasni. És ha már Tompos Edám tőle természetesen olvashatnak riportot is, ezúttal a heves megyei kerecsendben járt, mégpedig egy drogellenes fórumon, ahol kiderült az is, hogy a település Miként képzelik el a kábítószer elleni harcot, és hogy miért volt eddig eredménytelen. Ez a küzdelem elolvashatják a lapban. A riportnál maradva a Green Balázs Pilis Maróton járt, ahol korábban kávicsmányát akartak nyitni, de aztán úgy alakult, hogy azt mégsem lehet. De hogy hol is tartunk most, arról írt most Green Balázs. Leépülő állam cím cíksorozatunk ezúttal a katasztrófavédelem és alapvetően a tűzoltók helyzetét járja körbe. Erről egyébként én írtam, és kiderül belőle, hogy mit tartanak az érintettek, vagyis a tűzoltók a legnagyobb problémáinak. mennyi, és ez egyébként nagyon fontos náluk az átlag életkor, illetve hogyan alakul a fizetésük. Ezt is megtalálják az újságban politikával folytatjuk, hiszen a hír ma már nem az, ha Mészáros Lőrinc vagyis az ország leggazdagabb vállalkozója megnyeri egy közbeszerzést, hanem az, hogyha nem. Nos, ez történt nem rég, de hogy ez hogyan fordulhatott elő, arról szabózsolt László írt. Különös kor támadta meg idén a balatoni nádasokat, ez már Csécsi László cikke, a pusztulás több helyszínen egyszerre jelentkezett, és nem tudni, hogyan terjed majd tovább. A veszélyeztetett nádasokban egy közös viszont van, túlságosan kivannak téve az emberi tevékenység hatásainak. Erről is elolvasítás az írást alapban. Ahogyan arról is, hogy mit tehetünk, ha kutyánkkal vagy macskánkkal az éjszaka közepén történik valami, hova lehet fordulni ilyenkor a kis kedvencel, erről Morná Csoba írt. És akkor a végére a szokásos publicisztikák. A magyarok fizetsége, ez Puzsér Robert írásának a címe, amelyben szerepel Taker Carson, Szoboszlai Dominik is, még Karikó Katalin is, de hogy ez hogy jön össze, az kiderül az újságból. És a már Karikó Katalin szerető Szabolcs álláspontjában is előkerült, hiszen a téma a Nobel-díj, ugye két magyarnak is odaítélték a rangos elismerést, lapunk főmunkatársa erről írt. De ezúttal is írt természetesen Dévényi István, Lányi András, vagy éppen a nagybandó András is, az ő publicisztikáikat, illetve sok más szerzőírását is megtalálják a legfrissebb magyar hangban, most pedig jöjjenek a vendégek. És akkor már itt is van az első vendég, Facsinai Kinga. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, Marian, köszöntöm a hallgatókat. Egy nagyon érdekes témáról írtál, illetve írtatok a legfrissebb lapszámba a Péterrel közösen. Ez pedig talán már sok olvasónk és hallgatónk hallott róla, ugye a Matolcsi Györgyi egy bankelnök, illetve a Varga Mihály pénzügyminiszter közötti Hát ellentét, üzengetés, probléma, konfliktus, de mi is van köztük tulajdonképpen?
1: Igen, a Matócsi György és Varga Mihály közötti ellentétek, összeződölések, meg ö, amelyek akár személyes ellentétről is szó van, ezek régi, hosszú évekre vezetnek vissza, de most egy új szereplő is belépett ebbe, ő Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, tehát mondhatjuk, hogy az a három ember, aki a magyar gazdaságpolitikát irányítja, sok mindenben nem ért egyet, nem ért egyet abban, ahogy a elmúlt éve gazdaság és ennek a kezelésében sem ért egyet, és ez a feszültség csúcsosodott a két héttel ezelőtti közgazdászvándorgyűlésen, ahol valóban üzengettek egymásnak. Matócsi György elmondta, hogy a kormánygazdaság politikája nem volt jó, az elmúlt években bírálta, sok olyan dolgot mondott, ami igaz is egyébként, ugyanakkor Varga Mihály is rámutatott egy-két dologra egy bank politikájával kapcsolatban, és valóban a jegybank is hibázott az elmúlt években, és akkor végül lesz megfejelte Nagy Márton, aki szintén bírálta a bankot egyébként, majd Orbán Viktor a parlamentben, ugye a nyitó ülésen mondott beszédében is kijelentette tőle szokatlan módon, hogy Matolcsi Györgyék nem tudták, majd ugye a Nemzeti Bank nem tudta kezelni az inflációt, és ezért a kormánynak kellett átvenni az infláció elleni harcot. Régebben, még valamikor 2011 tájékán, ugye sokszor sokan támadták Matolcsi Györgyöt, akkor még nem is volt jegybankelnök, hanem gazdasági miniszter, és Orbán Viktor mindig úgy beszélt Matócsi Györgyről, hogy akárhogyan is támadják őt, ő a jobb keze, és soha senki nem fogja elérni azt, hogy ugye levágják az ő jobb kezét. De most úgy tűnik, ami korábban soha nem volt, hogy Orbán Viktor is Matócsi meg tette meg felelősségbizonyos fokig a magas inflációért, ami ugye az egész magyar társadalmat sújtja jelen pillanatban. Erre tudunk találni valami fajta magyarázatot? Tehát, hogy már a miniszterelnök is így megnevez egy személyes felelőst? Ő, nyilván arról van szó, hogy az elmúlt éve gazdaságpolitikája valamilyen módon kudarcba fulla, tehát negyedik-negyed éve tart a recesszió a gazdasági visszaesés, az infláció volt 25%-os is, most 16,4 volt augusztusban, nagyon magas, két és félszerese az uniós átlagnak, tehát nem lehet mindig arra hivatkozni, hogy máshol is magas az infláció, ennyire nem, mint nálunk. Tehát nyilván oka van annak, hogy ez ennyire elhibázták a gazdaságpolitikát, és most keresik a felelőst, kire lehet rátolni, és miután Matócsi György már évek óta elkezdte a kormány gazdaságpolitikájának a, a bírálatát. Hát úgy tűnik, hogy most ő lesz a bűnbak ebben a kérdésben. Már csak azért is, mert a jegybanknak ráadásul ugye az infláció elleni harcban és az árfolyampolitikája révén is idén körülbelül 2000 milliárdos vesztesége fog keletkezni, és ezt valamilyen módon ki kell fizetni a költségvetésnek, illetve nekünk. Ugye a kormány ezért törvényt is módosít, hogy ne kelljen gyorsan és egyben odaadni ezt a pénzt a jegybanknak, mert a jegybank ugye nem egy vállalkozás, ha van vesztessége akkor a Kovács Soron a költségvetésépén mi a magyar adófizetők álljuk majd ezt a 2000 milliárdot, ezt a veszteséget amit felhalmozott, ami hát kinek a hibája ugye itt megint felmerül a kérdés. Az biztos, hogy Parag László, a magyar kereskedelmi és elnöke, aki ugye sokszor ordán Viktor Szócsöve, már ki is jelentette, hogy vannak a jegybanknak ingatlanjai, tehát mint egy felvetette, hogy akár abból is lehetne ezt a veszteséget fedezni.
0: Igen, amit Parag László így, így bedob csak a sajtóba, valami Fajta igen, igen, ezek
1: ilyen kísérletek, hogy úgy mondjam, hogy ki hogyan reagál rá. Nagy valószínűséggel, ugye, felső jóváhagyással mondja ezeket a dolgokat. Ugye
0: úgy fogalmaztál, hogy, hogy ezt ki kell jelenteni, hogy a, az elmúlt évek gazdaságpolitikája kudarcba fulladt. Ezt tulajdonképpen az átlag emberek mi hogyan vehetjük észre? Most itt gondolok arra, hogy az inflációt azt értemszerűen mindenki megészíti a saját pénztárcáján, amikor bemegy vásárolni a boltba. De tulajdonképpen mi az, ami még tényleg eljut az emberekig?
1: Hát egyrészt ez is, ugye pont ma jöttek ki a kiskereskedelmi adatok újra, kiderült, hogy tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom, tehát itt nem csak arról van szó, illetve nem feltétlenül arról van szó, hogy kisebb értékben vásárolunk, hanem arról van szó, hogy sokkal kevesebbet, tehát élelmiszert is, és már nem pusztán úgy vásárolunk lefelé, hogy nem a márkás terméket veszünk meg, hanem a kevésbé márkásat, a saját márkás terméket, hanem hogy már eleve kevesebbet veszünk az élelmiszerből. Bútóból, műszaki cikkből pedig ö, egészen drámai a zuhanás, 15 körül, tehát az emberek most takarékoskodnak, nincs pénzük arra, hogy vásárogassanak. Ez az egyik, ezt ugye mindenki érezheti a saját pénztárcán, a másik pedig az, hogyha bárkinek van valamilyen megtakarítása, az is elértéktelenedik az infláció miatt. Mondják, van egy ilyen számítás, hogy 1 százalékos infláció van, ha csak ennyi lenne folyamatosan, akkor 70 év alatt megfeleződne a vagyonunk értéke. Na most el lehet képzelni, hogy az évlen volt 25 os infláció, most ugye 16-17 százalék tehát hogy a megtakarításaink értéke is milyen gyorsan vész el, még akkor is, hogyha megpróbáljuk ugye infláció követő állampapírba fektetni, vagy ingatlanba.
0: Ugye év végére Orbán Viktor már nagyon sokszor belengedte az egyszámjegyű inflációt. Ez most hogy látszik, tartható lesz?
1: Hát abban az esetben tartható, végül is úgy tűnik, hogy Tartható, csak egy gond van, amire cikkünkben Bot Péter Ákos és végül is Virovácz Péter gazdasági elemzős is felhívja a figyelmet, hogy úgy tűnik, hogy a kormány, illetve Orbán Viktor, és akire most a legjobban hallgat, Nagy Bárton gazdasági fejlesztési miniszter, türelmetlen. Tehát az lenne jó, hogyha Tényleg most hagyná a kormány, hagynák a gazdaságpolitikai döntéshozók, hogy lemenjen az infláció egy megfelelő szintre, ugye a jegybank szerint ez 3 százalék, Nagymárton már nemrég között, hogy elég lenne 4 is, de ebből is látható, hogy a kormány nem akarja megvárni, hogy az infláció tényleg lemenjen egy elfogadható, elviselhető szintre. Bo- bocsánat, hogy itt tehát, hogy igen.
0: akkor ezt úgy kell elképzelni, tényleg így a laikusok, mint uh-huh. ahogy én is kérdezlek, hogy ha most nem lenne semmiféle állami beavatkozás, akkor az infláció automatikusan lecsökkenne valamikorra. Így van, így
1: van, így van, tehát az intézkedések nem olyan, hogy mind elegek voltak, egyáltalán ez az árfigyelőrendszer, vagy a kötelező akciózás, ez már sokat nem jelent, az infláció csökkentése szempontjából csak jól hangzik. Az infláció egész egyszerűen már csak azért is megy le, mert és az emberek nem tudnak vásárolni, mint ahogy az előbb kiderült, a bérek nem növekednek olyan mértékben, mint az infláció, és akkor ez visszafogja az inflációt. És az emberek számára nem jó hír, de a gazdaság szempontjából jó hír, hogy megy le az áremelkedések üteme, nem olyan erős már a drágulás üteme. De ha a kormány a növekedést, akkor is újra rá kell lépni a gázra, mert neki ez a fontos politikai szempontból az adható el jól az emberek számára, ha van növekedés, ha a bérek jobban nőnek, mint az árak a reálbér növekszik. Ha újra elkezdő növekedés pörgetni, akkor az infláció lassulásának az üteme meg fog bicsaklani, és egyáltalán nem akkor fog leesni a megfelelő szintre, mint amikor kellene. Tehát a kormány, hogyha újabb intézkedéseket hoz, ami az infláció ellen hat, akkor amit elérhettünk volna decemberre, azt majd csak néhány hónap múlva érjük el azt a szintet az inflációkban. Ugye és az infláció eszi az emberek pénzét, jövedelmét, ezért káros hosszú távon mindenképpen.
0: Itt már említetted egy fél mondattal, hogy nyilván az emberek azt szeretnék, hogyha a bérük jobban emelkedne, mint az infláció, talán ez, ezzel senki, senki nem is tud vitatkozni. Az utóbbi időben te foglalkoztál, és egyébként a hang.hu oldalon, illetve a magyar hangban is írtál a minimálbérről, hogy az tulajdonképpen ott mi várható, hogyan várható, hiszen október van,
1: lassan azért ez is aktuális téma lesz. Igen, igen, tárgyalnak is a felek, a szakszervezetek, a kormány és a munkadók szövetsége a, szövetség a minimálbér emelésről, annyi biztos, hogy minimum 10% százalékot szeretne a kormány és a munkaadók hát ő, 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 talán abba belemennének, a szakszervezetek ennél többet szeretnének, 15 ot épp azért, hogy ő, legyen reál bér emelkedés. Ezek mind nagyon tolerálható dolgok egyébként, csak ú, ugye tényleg az a gond, hogyha idő előtt indul be ez a reál emelkedés, és túl, nagyok a, túl nagy béremelést adnak a, vagy egyeznek bele a munkadók akkor az infláció csökkenése az lassulni fog. Tehát egyszerűen később fogjuk elérni azokat a a mérföldköveket, amiket el kellene érni. Tehát egyfelől nagyon jól hangzik, hogy akkor emelkedik a fizetésünk. De annál tovább tart a drágulás, az lelassul annak az üteme, ami eszi a pénzünket és a jövedelmünket. Egy a kéne föntartani, és úgy tűnik, hogy a kormány türelmetlenül pörgetnék a növekedés, legyen pénzük az embereknek, legyen miből fogyasztani. Mert egyébként ez, hogy nem tudunk eleget fogyasztani, ez az államháztartásnak sem jó, nincs elég adóbevétel, ennek is köszönhető, hogy a napokban már a költségvetés, idei költségvetés és a fizetési 5,2%-ra kellett módosítani a korábbi 3,9%-ról. Tehát, hogy
0: tulajdonképpen akkor, amit tényleg az emberek szeretnének, hogy magasabb legyen a fizetésük, Há, akkor tulajdonképpen az rövid távon jó, de, de középtávon. Hosszabb távon, távon.
1: Ma nekünk nem lesz jó, csak ezt nehéz belátni, és az igazság, hogy a politikusok is tudják ezt, hogy az emberek nem értik ezeket az összefüggéseket, és akkor könnyebb azzal operálni, ami rövid távon jól hangzik. Tehát az, hogy emeljük a fizetéseket, tudjuk növekedni.
0: Hát nem sok jó kilátást hagytál itt a, a beszélgetés végére, de mindenhez azt mindenképpen javaslom olvasóinknak, hallgatóinknak, hogy olvassák el a legfrissebb magyar hangban az ennek kapcsán írt hajdupétered közösen írt cikketeket, illetve köszönjük szépen, hogy akkor itt rávilágítottál ilyen sokaknak szerintem egyáltalán nem evidenciaként létező dolgokra a fizetés meg az infláció kapcsán, úgyhogy Kinga, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
0: És akkor folytatjuk is a műsort. Hutter Marianne Veszélye, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. A legfrissebb újságban kettő cikket is megjelenik. Az egyik egy interjú Pikő Andrással, a nyolcadik kööleti polgármesterrel, a másik pedig igazából az ellenzék helyzetét írja le, hogy most, hogy beindult az őszi
2: politikai szezon, mit is látunk egyáltalán belőlük. Kezdjük az elsővel, kezdjük az interjúval. Miről beszélgettetek? Több mindenről, ugyanis ugye hát nyilvánvalóan közeleg az önkormányzati választás ez jövő év júniusában lesz, de azért nagyjából már tárgyalnak a pártok, hogy ki, hol indulhat, hol újrázhat, hol nem, és szerintem ezért meg amúgy is különösen mindig érdekes egy településvezető, ezért is kerestem meg Piku Andrást, több témáról is beszélgettünk, az egyik például, hogy milyen a kerület, illetve hát az ő viszonya a kormánypártiakkal, azt ugye lehet tudni, hogy Kocsis Mátéval, aki korábban a kerület egy befolyásos politikusa volt, legendásra rossz a viszonya, és nyilván bár Kocsis Máténak most papíron nincsen köze Józsefvároshoz, de azért azt lehet tudni, hogy ez neki továbbra is egy fontos kérdés. Úgyhogy emiatt egyébként arról is beszélgettünk, hogy mennyire várható az, hogy Józsefvárosból egy harctéri kerület legyen, a, ami Budapest belvárosával kapcsolatban engem mindig érdekel, hogy például a, milyen a közbiztonság, hogyan lehet ezen javítani, milyen például a köztisztaság, de egyébként szóba került az is, hogy Piko András, aki egyébként ugye, mint tudjuk, sokáig újságíró volt, és elhagyta a politikát, mit gondol erről? Jó döntést hozott-e. Ennyit talán
0: elszpoilerezhetünk az interjúból, mert ez tényleg érdekes, amikor egyrészt valaki civilből lesz politikus, ilyet azért sokat láttunk, de újságíróból politikus annyira nem, hogy ő mit mond erről?
2: Megérte ezt a döntést meghozni? Teljesen azt mondta, hogy élete legjobb munkája. Mert ugye pont azért, amiben sok újságíró is bele tud futni, hogy vannak ügyek, vannak helyzetek, amikkel, amikről ír az ember, és azért bízik benne, hogy, hogy ezeken idővel lehet változtatni. Mondjuk, ha otthonápolási díjra gondolunk, vagy arra, hogy milyen nehéz helyzetben van az oktatás, ezek mind olyanok, amikről, amik így az embernek a szívügyeivé tudnak válni, Viszont azon túl, ha mondjuk újságíró vagy, akkor innentől fogva megáll a történet, hogy te ezzel foglalkozol más, tehát hogyha a cikkei nem érik el a hatást, akkor így jártál. És akkor ugyanúgy nézett tovább egy-egy terület vergődését, ahogy Úgyhogy pontosan ezzel is érvelt, hogy civilként, kerületi lakosként, újságíróként nem tud annyit tenni, mint polgármesterként, hiszen most megvannak hozzá az erőforrásai, hogy, hogy az általa jónak vélt projekteket megvalósítsa.
0: Alapvetően ez a tapasztalat, hogy, hogy bármiként is írjuk le ezt a mostani rendszert, ami, ami az Orbán kormányt jellemzi, hibrid rezsim, autokrácia, diktatúra szoktak itt mindenféle dolgot mondani, de az mindig elhangzik, hogy az önkormányzatoknak és a polgármestereknek még azért van valami fajta autonómiájuk. Erről beszélgettetek-e, hogy a nagy politika őt mennyire érinti, mennyire befolyásolja, vagy tényleg mennyire tud önálló lenni?
2: Igen, főleg abban a kontextusban merült föl, hogy most egyre nagyobb ilyen idézőjeles divatnak látni az ellenzéki polgármesterek között, hogy igyekeznek minél inkább pártsemlegesek lenni, és azt mondani, hogy nagy politika, az nagyon ne legyen az önkormányzatokban, vagy csak minimális mértékben, és például megkérdeztem őt ebben a beszélgetésben, hogy ő ezt hogy látja, ez egy járható úte, már csak azért is, mert például a múlt héten uh, Ruffaling politika jellemzővel interjúztam, és ő pedig pont arról beszélt, hogy szerinte ebben a jelenlegi rendszerben az bizony megúszás, hogy azt mondom, hogy én nem politizálok, hiszen ezzel nyilván te kvázi politikusként jól járhat, hiszen ez szimpatikus lehet a fideszes választóknak is, hogy nem fogod verni az asztalt bizonyos ügyekben, de de ő ezt ettől függetlenül egy megúszásnak tartotta, és hát nyilván ez egy érdekes politikai vita is lehet, hogy akkor melyik irány a helyes az, hogyha mondjuk az ellenzéki polgármesterek meg próbálnak kvázi összefogni, azonos üzeneteket kommunikálni részben a lakosok felé, tehát kvázi kihasználni, hogy egy politikai tisztség van a kezükben, vagy azt mondják, hogy ők ebből kivonulnak, ők ők a város érdekére hivatkozva kvázi kvázi nem, nem igazán politikai szereplőként lépnek föl. Ez egy szerintem érdekes közéleti vita. Ez nagyon érdekes,
0: mert csak azért is, mert az önkormányzatok olyan szempontból értelemszerűen függnek a kormánytól és az államtól, hogy mondjuk mennyi támogatást kapnak, vagy mondjuk bizonyos elvonások mennyire érintik őket, és hogyha mondjuk na- nagyon naivan is fogalmazunk, a-, a kormány nyilván oda fog
2: többet adni, ahonnan nem kap sok támadást. Pontosan, és hát ugye gondoljunk bele, hogy az önkormányzati szektor mekkora elvonásokon ment át az elmúlt években, akár a Covid alatt, akár az óta is, például Budapest mondja el, mindig, hogy nagyon elszálltak a rezsijárak tavaly, és hogy például a tavalyi téli megnövekedett költségeiket, például a kormány nem kompenzált a más önkormányzatnak, pedig például adott
0: most, tehát akkor erre a témára, illetve a már felvetettekre is Piko András válaszait megtalálják a legfrissebb magyar hangban. Most, de már egy picit eleve kinyitottuk a beszélgetést, és akkor most ezzel utalok is a másik cikkedre, ami az ellenzékről szól. Úgy tűnik, hogy most, hogy elkezdődött az őszi parlamenti szezon, beindult tényleg a, a politika is, a nagy politika is, úgymond, és az
2: elmúlt hetekben te sok pártnál is jártál különféle háttérbeszélgetéseken. Abszolút, és hát a, főleg az ellenzék tudok nyilatkozni, mert onnan érkeztek hozzánk, meghívások valamiért a fidesz kdmp től nem. Én a, voltam az utóbbi hetekben az MSZP-nél TK-nál, a, a Momentumnál, és most az LMP-nél is. Most biztos sok hallgató irigyel téged. <gül> igen, 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 Az látszik, hogy van azért már mindenki valamennyire próbál kampányüzemmódba kapcsolni, bár ugye a hivatalos kampány az talán jövő április környékétől kezdődik meg, de már most ősszel is igyekeznek minél jobban látszódni a pártok. Én azt tapasztaltam, hogy aki legcéltudatosabbnak tűnt, aki azt mondja, hogy kvázi áprilisig napra pontosan leban, le van bontva, hogy mit fog csinálni. Az a DK volt. Például azt állították, hogy nagy taktoborzásba fogtak a nyáron, és 3500 új taguk lett. És hogy így összesen már 17000 DK-tag van. Na most ezt nyilván nehéz ellenőrizni. Jól hangzó számok, és, és ez, ezáltal például így szerintem a DK nagyon magabiztosnak tűnik. Nagyon próbálnak kormányképes erőként feltűnni. Ehhez képest a többi párt ezt azért nem tudja annyira ügyesen kommunikálni. Akik még szervezett kampányt fognak csinálni ősszel, az a Momentum, de egyébként a DK is fog ősszel kampányolni, tehát például egy millió példányban fognak szórólapokat kiosztani, kitelepülnek az utcára, és a Momentumnál is várható egy utcai kampány aláírásgyűjtés. Tehát, hogy így igyekeznek minél inkább látszani,
0: igen, úgy tűnt, a...
2: hogyha a Facebook világából kilépnének, és nem a
0: Facebook falon elhelyezett piros háttér előtt egy veretes mondat lenne, akkor ezek szerint a kampány.
2: Igen, igen, bár egyébként minden választási kudarc után meghallgatjuk a pártoktól, hogy most már tényleg vidékre kell menni, meg most már tényleg hálózatosodni kell. Tehát azért majd várjuk ki, hogy ennek milyen eredménye lesz, de, de igen, és azért is ugye nagyon lejjebb tekerik a közösségi médiumok, a politikai tartalmak elérését részben, plusz nyilván a kormánypártok, hát a, majd hogy nem a világ összes pénzét valamilyen úton módon el tudják költeni online hirdetésekre, és ezzel azért egy ellenzéki párt nem tudja fölvenni a versenyt anyagilag, és ami majd ugyan nagyon hát izgalmas lesz a számukra, hogy mi lesz azzal a bizonyos ászbírsággal, ugye még a választási pénzek miatt, mert például a DK-s háttérbeszélgetést, Molnár Csaba, a DK ügyvezető alánőke, egyben EP képviselője tartotta, és ő azt mondta, hogy ők vallja, ő nem, nem tudják, mit csinálnak, akkor, hogyha mondjuk az ász elveszi az összes pénzüket. Talán idézzük fel, hogy mekkör összegről is van szó. Hát nem tudni. Tehát, hogy konkrétan nem tudni, hogy mekkora bírságot kaphatnak az egyes pártok. Tehát még igazából nem hangzott el konkrét összeg. És hát ugye ez, ez emiatt nekik egy ilyen zsákba macska, és hát erre nehéz készülni, hogyha minden pénzüket bírság formájában elveszik tőlük. Van olyan párt, aki azt gondolja, hogy egyébként nyilván időhúzásra is megy az ász, mert ha mondjuk most kiderül, hogy hány száz milliót, vagy nem tudom, milliárdot vesznek el az ellenzéktől, azt még úgy lehet kompenzálni a jövő év nyaráig, de nyilván, ha mondjuk ez hirtelen tavasszal derül ki, akkor már sokkal nehezebb helyzetben lesznek a kampány hajrában.
0: Talán nagyik még gyorsan idézünk fel, hát ha nem mindenki emlékszik rá, hogy ezt a bírságot, ugye ez az ÁSZ azért helyezte kilátásba, mert a, a tavalyi országgyűlési választásokon a márkizai Péterféle mindenki Magyarország a mozgalom, ugye külföldről elfogadott támogatást. Ők azt mondják, hogy ezt a maga mozgalom fogadta el, ergo nem a kampányra költötték. Az még, ugye azt mondja, hogy de hát alapvetően ez mégiscsak a kampányra
2: ment el, és ez az, amit egyébként a törvények tiltanak, hogy pártok külföldi forrást felhasználjanak. Igen, ők pedig állítják, hogy minden egyébként szabályosan és rendben történt, és hogy ez ez így igazságtalan, és hogy ez igazából egy politikai támadás az ellenzék, ellen, ahogy annó, nem tudom, a jobbik házbírsága is hasonló módon volt keretezve. Amit még fontos elmondani, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, most mindenki nagyon azt mondja, hogy a vidék, a vidék, a vidék, Tehát, hogy mindenki nagyon vidékfókuszú szeretne lenni. Úgy látják, hogy a nagy és közép települések meghódítása lehet majd a kulcs akár 2026-ban is a kormányváltáshoz. És hogy, és hogy emiatt szeretnének folyamatosan országjárásokban lenni, az utcákon kitelepülni. De egyébként még például az olyan kisebb pártok is, mint az LMP is ezt célozzák. Érdekesség, hogy azt elárulom a cikkből, hogy például az LMP azt mondja, hogy az ő méréseik szerint például a megyei jogú városokban jobban állnak, mint amúgy országosan. Tehát nekik is az lesz az érdekük, hogy minél több vidéki városban legyenek jelen. Igen, már itt akkor említetted az LNP-t, és pont erre akartam rákérdezni, hogy a,
0: a DK meg a Momentum, ők ugye az ellenzék oldalon a két legnagyobb párt, most nem említve természetesen a mi hazánkat, mert ők is ott vannak még, de azt talán máslapra tartozik. De ott van ugye például az MSP, meg az LNP, akik a kutatások alapján hát az 5%-os küszöböt sem érik el, tehát, hogy nagyon úgy tűnik, mintha ők lényegében a túlélésükért küzdenének, ez érződik rajtuk.
2: Szerintem az LMP nem biztos, hogy azt gondolja, hogy el fogja érni az 5%-ot az LP-n, és én azt érzem, hogy ott az a legnagyobb célkitűzés, hogy hogy ne szerepeljenek olyan rosszul, mint 2019-ben, ahol talán 2, valahány százalékot értek el, 2,19, mindegy. És ha már ennél egy jelentősen többet érnek el, az az már nekik egyfajta siker lesz. Az MSZP-nél ugye pont igen ezzel kritizálja őket a többi párt, hogy a túlélésért küzdenek, hiszen most is az ő fő üzenetük az volt, hogy legyen összefogás, de olyan célzott kampányról, amiről akár a DK, akár a Momentum tudott beszámolni, arról, hogy fognak plakátolni, hogy kitelepülnek, több száz településsel jelenleg, szóval ilyenekről nem, nem nagyon eset szól az ő esetükben. Tehát náluk az volt a üzenet, hogy pont igen azért, hogy ne a mi hazánk maradjon a Fidesz ellenzéke, ezért össze kell fognia az ellenzéknek, és azért is, mert ugye a választók ezt várják tőlük. De arról, hogy milyen tartalommal legyen pontosan, én nem érzem azt, hogy túl, túl sokat megtudtunk volna. A jobbikról
0: nem beszéltünk, ugye, mert mondtad is, hogy, hogy ők nem tartottak ilyen típusú háttérbeszélgetést, tehát hogy ők nem próbálták beavatni az újságírókat egy kicsit jobban abban, hogy tulajdonképpen mire készülnek itt össze. Ígérjük, hogy ha hogyha mégis történik egy ilyen, akkor arról mindenféleképpen egyrészt írni is fogunk, nyilvánvalóan, ha más nem a hangpont oldalon mindenképpen. Vagy csak nem hívtak meg minket, nem
2: tudjuk ilyen.
0: Igen, annyi egyébként látszik csak, hogy akkor róluk is mondjuk valamit, hogy ők ugye aláírásgyűjtésbe kezdtek, tehát hogy ők is valahogy megjelentek az utcánők. Úgy fogalmaznak, hogy a migráns munkások, tehát ugye a vendégmunkások ellen, nem biztos, hogy a hergelés a jó szó, de hát a mai világban talán ez mégis annak lehet tekinteni. Nos, tehát akkor a legfrissebb magyar hangban Piko Andrással nagy interjú Hutter Mariannától, illetve az ellenzék helyzetéről is készült egy nagyobb összeállítás. Marianna, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszéltünk ezekről.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és sikerült egy kicsit felkelteni az érdeklődésüket az újság iránt is. A legfrissebb magyar hang tehát október 6-a, péntektől kapható az újságárusoknál, a benzinkútakon, a nagyobb élelmiszerboltokban, a címlapon pedig Rejhert János és Forgács István. Ismét csak arra kérném önöket, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve a hang.hu oldalt is ajánlom ott egyébként most egy olvasói kérdőívet is találnak, megköszönjük, hogyha ezt kitöltik. Én kollégáim nevében köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is!